Benvenute e benvenuti. Passiamo molto tempo al telefono, interpretando statistiche a modo nostro. Siamo i classici allenatori che, se ci fossi io, giocheremmo così. Ti aspettiamo su Golpub. Ben ritrovate e ben ritrovati qui su Golpub. Oggi eh, una puntata su un ricordo. Io lancio subito la bomba. Ti ricordi come giocava Steven Gerrard? <ride> Vuoi eh, tirare fuori il calcio romantico e secondo me so anche perché lo stai tirando fuori eh, lo stai tirando fuori in seguito alle vicende Donna Rumma e Raiola immagino già e, Beh, in verità l'intento è un altro ma ti ricordi come <ride> giocava? certo, certamente eh, vabbè, sono quei centrocampisti eh, che hanno fatto la storia per il proprio club Gerrard, Lampard eh, giocatori forti giocatori che segnavano tanto centrocampisti comple- super completi eh, a me la cosa che ha sempre stupito di, proprio di Gerrard più che del Liverpool in sé ma allora, io una volta ero molto più tifoso del Milan adesso sono molto più amante gener- generale dello sport in generale quindi amante anche del calcio quindi mi piace sono sempre affezionato no? però mi piace comunque anche la storia, di, la storia le partite le stagioni di, di altri club e mi piace seguirli quindi una volta invece ero più monotematico solo rosso nero solo quello e mi ricordo che nella finale di Champions della rimonta del Liverpool appunto Milan Liverpool 3 3 e quando ho segnato Gerrard intanto ho cominciato a conoscerlo da lì diciamo perché era veramente in rampa di lancio però poi con, proprio con Gerrard in campo non vedevo più il Liverpool come un, un antagonista no? ma proprio lo, mi piaceva perché c'era lui proprio era veramente completo in tutto proprio poteva giocare veramente oh, qualsiasi boh, ruolo anche se certo. esatto cioè veramente ha veramente e poi con Benitez trequartista dietro, dietro le punte veramente un tiro da fuori di testa recupero palloni aiuto attacco di feppa o le giocatore... assist ogni stagione tanti sì, cioè, tantissimi e veramente un giocatore completissimo che adesso se penso ai centrocampisti moderni non so è difficile è di, sono difficili da trovare certo. esatto è dif- veramente difficile da trovare un, un giocatore così cioè poteva seco- potrebbe essere visto così Tony un, Cross eh, esatto un Tony Cross ma anche veramente non saprei non saprei ritrovarlo un giocatore del genere una, una delle cose che mi è sempre dispiaciuta eh, di questi giocatori qua è che ad esempio provo a pensare a un centrocampo dell'Inghilterra appunto in cui hai Gerrard e hai Lampard pazzesco fenomenale eppure non è riuscita mai ad imporsi eh, con la nazionale eh, sì perché eh, diciamo che pensato. c'erano anche solo non solo loro però erano veramente loro i riferimenti certo. cioè con, con Gerard e Lampard c'era con tutto il rispetto il buon Crouch in attacco comunque un Owen che non era più l'Owen del pallone d'oro ecco quindi l'Inghilterra rispetto magari a quella di quest'anno che è veramente una corazzata quella degli anni passati è sempre stata un po' discontinua no? nei reparti sì come magari qualche reparto qualità. non era eh, propriamente coperto però comunque eh, mi sembra un po' dispiaciuto vedere questi grandi campioni che poi andavano a giocare anche insieme in nazionale e non riuscivano eh, veramente a, eh, ad imporsi sulle altre cioè, pensa se Gerard eh, servisse Harry Kane allora la cosa sarebbe eh, leggermente diversa cioè, sarebbe sempre gol molto probabilmente comunque ecco, quindi... io porterei ora eh, i podcast eh, sull'attaccamento alla maglia come ho detto all'inizio 
Abbiamo, siamo cresciuti eh, osservando questi giocatori che rimanevano tanti anni nelle società guardiamo il Chelsea, il Liverpool, eh, anche l'Arsenal eh, c'erano giocatori che hanno giocato per tanti anni nelle stesse società il Milan che ha costruito la sua storia grazie a quella, a quella diciamo a quell'ossatura di giocatori che non cambiavano mai maglia rimanevano sempre lì e adesso eh, li confrontiamo con un Donnarumma che ha 21 anni gli viene offerto un contratto da 8 milioni a stagione finalmente riesce a raggiungere eh, la Champions con il Milan eppure non accetta perché è influenzato dal procuratore che chiede una cifra esorbitante non, non dico una cifra esorbitante per un portiere perché non sto facendo distinzione tra un portiere e un attaccante sto dicendo una cifra esorbitante nel suo complesso sono comunque tantissimi soldi 12 milioni per un ragazzo eh, di 21 anni che ancora non ha giocato in Champions ma io, a me la cosa infatti che stupisce non è non è tanto la cifra in sé, ma è dire che comunque è folle fuori mercato, cioè nel senso fuori mercato assolutamente. Eh, però dico, allora, se io lo paragono comunque a ragazzi de- della mia età, della nostra età, tanto comunque più o meno siamo tutti lì, no? E dico, ok, io eh, cambio per prendere e vado a prendere mh, dai 1400 euro medi che prendo vado a prenderne 2002 e riesco a riparametrare veramente la mia vita cioè riesco ad avere, possi- ad avere idealmente un mutuo per una casa più grande riesco a mantenere un figlio in più certo, certo. riesco ad avere la, la, se mi piace andare in bicicletta riesco a prendermi una bicicletta superlativa insomma riesco a veramente a, a risettare la, la, le mie aspettative di vita quindi sarei veramente in, molto intenzionato nel cambio ma a quelle cifre sì, io vorrei proprio domandare cosa co- cambia tra cosa, cosa te ne fai cioè, cosa te, perché io non penso che tutti quanti i calciatori investano in fondi di investimento società cioè, abbiano aziende io non, non credo non penso che tutti siano portati a fare poi un percorso di imprenditoria sì avranno sicuramente dei percorsi alternativi a quelli calcistici anche appunto per investire giustamente dei soldi che altrimenti no eh, sarebbe impossibile vedere e comunque percepire però a cifre del genere cioè che cosa, cosa cambia? mi piacerebbe veramente domandarlo perché sono personaggi che Raiola hanno la nostra ha tirato età. la corda e soprattutto eh, Maldini non è stato eh, non ha fatto firmare Donnarumma anche perché Ra- Raiola richiedeva un compenso per lui molto elevato eh, eh, lì però stava ovviamente a Donnarumma cioè doveva lui dire a Raiola no io vorrei firmare per otto e fine sì ma Raiola è proprio cioè, Raiola è l'imprenditore di se stesso no? quindi giustamente se gli danno i soldi perché lui non dovrebbe richiederli no, no certamente mentre comunque un calciatore che proprio sì è imprenditore di se stesso ma Tramite, tramite il talento, no? Quindi uh-huh. è proprio ha un dono e comunque, comunque penso che riescano a vivere più che, cioè proprio, più che dignitosamente. Proprio mi piacerebbe capire cosa porta un giocatore verso un contratto migliorativo, sì, di 4 milioni di euro, ma se di base ne prendi 8, cosa, fa, cosa te ne fai? Proprio mi piacerebbe chiedere cosa te ne fai. E soprattutto vale la pena, adesso Donnarumma senza squadra dovrebbe andare ad accasarsi. Si parla di Juve, si parla furia. di Barcellona, in fretta e furia, in una realtà che magari non è propriamente quella che eh, l'ha cresciuto e che... Eh, cioè, 
Stiamo parlando di un giocatore che il Milan ha lanciato a 16 anni, ok? Quindi non dico che debba avere una certa riconoscenza perché molto probabilmente Donnarumma sarebbe uscito anche in altri magari settori giovanili e anche in altre squadre perché Donnarumma ovviamente è un portiere super forte, è un grande talento. Però la squadra ti ha lanciato, avevi 16 anni, e ti ha messo in porta, hai fatto le tue super parate, hai fatto i tuoi errori, ti ha comunque mantenuto sempre in porta ti ha comunque fatto crescere arrivi a questo punto in cui dopo 5 anni che giochi riesci a portare la squadra per cui giochi in Champions e richiedi un certo tipo di contratto il Milan te ne offre un po' di meno ma per 5 anni quindi ti dice ti do 8 milioni all'anno per 5 anni che dopo 5 anni fanno 40 milioni e rifiuti rifiuti perché ne vuoi 12 che ci sta perché eh, De Gea ne prende cosa ne prende? prende ma perché 11 il mercato, perché il mercato, mercato cioè, le pone, cioè, a prescindere dalle cifre squadra che sono liberi di chiederlo eh, però anche io... se sono cifre folli non hanno nessun senso di esistere certo perché veramente ci sono sportivi o comunque sì, prof... parlo di sport non, non mi rivolgo ad altre professioni ma ci sono sportivi equivalenti e superiori a Donnarumma in altri sport che non, non parlano non, non raggiungeranno mai quelle cifre no? quindi comunque un po' di diciamo etica un po' di etica proprio di etica no etica certo. pura nel, nel rifiutare forse magari ci starebbe dopo uno è liberissimo di fare quello che vuole e se uno voglia, se vogliono darti 20 milioni puoi chiederne anche 25 te lo concedono è liberissimo di farlo però appunto dico questa differenza Cosa cambia, cosa cambia nella tua vita per accettare per, perché tu non, non, non riesca ad accettare una proposta di 8 milioni ecco quello mi fa pensare quello mi fa pensare ecco detto questo non è un podcast polemico Don no Roma, no madonna è un Donna Roma è un fenomeno, spero un fenomeno. che abbia una carriera pazzesca anche per, come portiere dell'Italia, cioè, spero vivamente che faccia una carriera super. Però ovvio se volesse certo, rispondere, saremmo, le... <ride> saremmo qui a, a ascoltarlo. Bene. Detto questo chiudiamo la puntata, vi aspettiamo nelle principali piattaforme di podcasting e su Substack che è una comoda blog letter per ricevere tutti i nostri episodi comodamente sulla vostra mail. Buona giornata, buona serata, ci sentiamo, ciao. Ciao a tutti.